0: Bem-vindos ao Cócegas no Coração. Aqui partilho os meus desafios da maternidade e ideias mais conscientes sobre educação e parentalidade. Que este breve episódio contribua para juntar bem juntinhos os corações de pais e filhos. Que bom estar de volta ao Cócegas no Coração e que bom ter-vos também esta semana aqui comigo, sobretudo neste episódio onde vos trago, para mim, o pilar mais transformador e estruturante da parentalidade consciente, porque quebra com uma forma que nós temos muito enraizada em nós, na pedagogia, na psicologia, na educação que é a forma comportamentalista de nos relacionarmos uns com os outros, seja com as nossas crianças e até mesmo entre adultos. E nesta corrente comportamentalista, conforme o nome indica, o comportamento, o que se vê, é o que importa. É, é um pouco óbvio, não é? Parece óbvio que é através do comportamento de uma criança que nós entendemos quem ela é que nós percebemos o que é que tem que ser educado, moldado ou ensinado para que passe a corresponder ao que nós consideramos correto. Então, um comportamento errado é para ser corrigido, um comportamento mau é um sinal que a criança é ou está ou naquela questão não está bem educada, ou seja, o comportamento somos nós, o comportamento fala por nós. Na parentalidade consciente, tal como em outras correntes também da psicologia e pedagogia mais atuais e como vem tem vindo a comprovar a neurociência e toda a investigação recente, acreditamos, eu acredito, em coisas um bocadinho diferentes que passo a explicar. Ou seja, claro que é verdade que o comportamento nos dá pistas sobre como nós estamos, mas ele não define quem nós somos. A interpretação mais certa não é, porta-se mal quem é mal educado, mas sim, porta-se mal quem se está a sentir mal. Então a parentalidade consciente rompe completamente com esta corrente comportamentalista que praticamos na maioria das famílias, nas escolas e até muitas vezes em ambientes laborais, até muitas vezes é a forma de entendermos relacionamentos amorosos como lideramos uma equipa, o que nós vemos, o que, a, o que a, a pessoa faz, a forma como se comporta, é para ser gerida a esse nível. Os resultados que obtém, as, as atitudes que toma, devem ser geridas a esse nível do visível. Então eu trouxe-vos outra vez uma metáfora, e esta, desta vez é a metáfora do iceberg, a parte visível do iceberg, não é? que já de si muitas vezes é bem grande e, e, e pressiona, como algumas birras dos nossos filhos, como alguns comportamentos, não deixa de ser nunca apenas uma parte e normalmente é a parte menor do todo, do iceberg, portanto há sempre uma parte maior, submersa, invisível ao nosso olhar e é essa parte que comanda os movimentos da parte visível. Então o que importa na verdade é chegarmos aí a esse bloco abaixo da linha do visível e que na verdade comanda o que fazemos e explica porque fazemos o que fazemos a toda a hora. Ok, então Partindo deste pressuposto, que já é um bocadinho diferente, que há muita coisa por trás, por baixo, antes do comportamento, o que há aí? E há muitas coisas diferentes. Nessa parte submersa, eu faço isto às vezes nos workshops, né? o que é que há na parte visível? E o que é que há na parte submersa? Há os nossos, tal como em nós, podemos pensar em nós, pensamos nas nossas crianças. Há pensamentos, há emoções... Há flutuações hormonais, por exemplo, há desejos, há necessidades, há necessidades que são tidas em conta ou que não estão a ser tidas em conta. Há limites que estão a ser permanentemente respeitados ou permanentemente ultrapassados. Há crenças sobre o mundo, sobre, sobre as coisas, há juízes de valor, há preconceitos, por exemplo, há uma espécie de um mapa do mundo que nos rodeia, tudo isto, obviamente, conforme seja a nossa idade, o nosso desenvolvimento intelectual, emocional e social. Mas algumas destas coisas estão lá desde que nascemos. Não é? Por isso, às vezes, os nossos bebés choram. O comportamento visível tem algo a comandá-lo na parte invisível. Outras vezes, dormem, têm sono, têm, têm a necessidade de dormir. Umas vezes, palvam, outras vezes, querem comer. Pronto, outras destas, destas questões vão sendo moldadas e vão sendo adquiridas pela sociedade em que vivemos e pelas nossas referências mais próximas em termos de, de educação. No fundo, o que importa pensar é que todo o comportamento dos adultos, das crianças, dos pais, dos filhos reflete esse mundo interior e nos dá pistas do que se está a passar dentro de nós, ou deles, e se conseguirmos chegar aí e entendermos a razão do comportamento, deixamos de o ver como bom ou mau. Ele quer sempre alguma coisa, não é? Ok, pode ser mais ou menos desejável. Em determinada situação, um para o outro, num determinado contexto. Mas passamos a percebê-lo muito mais como um indicador de algo que a criança, o nosso colaborador, o nosso familiar está a sentir, a pensar, a precisar. E é através do comportamento que ele nos está a dar essa indicação. Isto faz sentido? Eu sei que a pergunta que vem a seguir é: que já está aí, é então, uh, como chegar aí? Como perceber o que é que o comportamento quer, ou do que é que o comportamento está a falar? O que é que podemos fazer quando queremos alterar um comportamento? Quando queremos perceber, é primeiro. E ser um bom pai não é ser adivinho, não é ter as respostas todas, é ser um bom detetive, é fazer as boas perguntas e estas perguntas que eu vos vou deixar agora, podemos usá-las até connosco próprias, muitas vezes, porque muitas vezes insistimos, utilizamos um comportamento como que em é modo padrão e que na verdade não queremos manter, mas ele aparece, quantos de nós nos debatem com esta questão, porquê que eu volto a fazer assim? Então, o que está por trás? O que é que este meu comportamento quer? E, às vezes, precisamos de fazer esse trabalho connosco próprios e chegar a essa parte mais cá escondida do iceberg. Então, vamos voltar outra vez a pensar na nossa criança, naquela birra enorme, naquela forma de estar que ela, continua, que ela utiliza várias vezes, determinada atitude que tem na escola, com os amigos, consigo própria. Perguntas importantes para irmos atrás das pistas. O que procura a minha criança com este comportamento? Que necessidades necessidade, ou necessidades não atendidas ela estará a ter neste momento? O que é que precisa que não lhe está a ser dado? Que limites seus estão a ser ou terão sido, por exemplo, durante o dia ou durante algum tempo, ultrapassados? Ela estará assustada? Entediada? O que é que ela pensa sobre a situação? pode ser completamente diferente sobre a minha forma de pensar sobre esta situação. Atenção, quando eu falei há pouco em necessidades, elas podem ser físicas, fisiológicas ou do foro emocional e psicológico, um, e, 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 mas por vezes não vale a pena complicar muito, porque uma criança com sono fome pode estar a ter necessidade de demonstrar isso através de um comportamento, de chorar muito, de fazer uma birra, de não conseguir lidar, colaborar numa situação... Isto não é ser mal educado. Mas os seus comportamentos nesta situação podem tornar-se bem, bem desafiantes, mas terminam no momento em que a necessidade é satisfeita. Uma criança, por exemplo, que precisa de bastante movimento no seu dia, pode começar a sentir-se muito mal e, e começar a ter comportamentos desafiantes se está, por exemplo, uh, muitas horas parada, muitas horas sentada. E aquilo não deve ser entendido. Na verdade, ela está a procurar ir de encontro às suas necessidades fisiológicas e, se calhar, até emocionais e de equilíbrio uh, psicológico. Então, temos de perceber como podemos dar à criança mais do que ela precisa e automaticamente o seu comportamento vai e vou usar uma expressão entre aspas melhorar por outro lado, uma criança que precisa de organização pode sentir-se muito mal se não souber o que vai acontecer a seguir no seu dia num contexto de férias, num contexto completamente anormal quando a situação foge do que é o habitual e pode adotar um comportamento bem desafiante. E às vezes é tão simples quanto isto e não precisamos de saber a criança de cor, não precisamos de adivinhar, como eu disse há pouco, precisamos muitas vezes de perguntar, de encontrar a criança através de perguntas, tentativa tentativas, chegar ao, ao onde é que, o que é que está a doer lá dentro. E por isso eu digo muitas vezes que não se educa ninguém em momentos de tensão, ou no meio de uma birra, ou num comportamento desafiante, Nesses momentos, o melhor que podemos fazer por essa criança, ou até o adulto, porque muitos de nós também fazemos birras, às vezes, uma criança ou um adulto tem dificuldades, o melhor que podemos fazer naquele momento é entendê-lo, é procurar chegar até ele, sem perdermos nós a nossa calma, perceber o que se passa na tal parte não visível do iceberg. Porque quem se sente bem, porta-se bem. E a nossa função, enquanto educador e cuidador, é então procurar que a nossa criança esteja bem. Mais uma vez, isto não tem nada a ver com fazer todas as vontades, ou dizer sim a tudo, ou satisfazer todos os desejos, não é? Embora só só possam acontecer coisas boas, se conseguirmos preencher as necessidades das nossas crianças, e mesmo isto, muitas vezes, não é possível. Uh, e, e, e as necessidades podem, às vezes, estar transfiguradas em desejos imediatos, a necessidade por baixo desse desejo, isto dá para um outro episódio inteiro, com exemplos práticos, prometo, pode ser outra, e é chegar aí, muitas vezes, fazer, como eu já falei no episódio sobre comunicação, por exemplo, sobre igual valor, entabular uma conversa verdadeira, de verdadeiro interesse com o que se está a passar, Chega para aliviar aquela tensão e fazer desaparecer o um comportamento muito desafiante. Porque as emoções não vão embora, não é? O que ela está a sentir não, não vai embora. Mas as crianças passam a sentir-se acolhidas e ouvidas, sentem-se tidas em, em conta e porque isto é válido também para nós adultos podemos aprender aqui uma valiosa lição não é? que tem tudo a ver com a questão da autenticidade que também falei no, no, no outro episódio portanto, falar das nossas emoções na primeira pessoa, dos nossos limites dizer ao outro abertamente o que é que precisamos, o que é que gostamos o que é que não gostamos uh, o que é que estamos a ter ou não Uh, não é exigir, mas é revelar mais sobre nós, sobre as nossas emoções associadas às, às, aos contextos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Isto pode ser muito transformador uh, quando o fazemos com os nossos filhos, mas também com os nossos companheiros, com os nossos pais, às vezes com os nossos irmãos que também não nos adiviam. Então, nesta perspectiva não comportamentalista da parentalidade, acaba por haver pouco lugar para regras rígidas, para rotinas, para consequências, castigos ou até recompensas, porque optamos antes por pôr em prática aquela frase do famoso escritor, que é tão linda, tão batida, tão vista nos morais de tanta gente, nas redes sociais, até em agendas, eu já tive uma agenda do príncipezinho, que nos diz que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem através do coração. Ela é muito dita, mas é muito difícil de pôr em, em prática. Então, o meu desafio para para vocês, para esta semana, é procurem ver os vossos filhos e crianças mais com o coração. Ativem uma espécie de visão uh, especial que vai para lá do comportamento. Um, Lembrem-se, na próxima birra, no próximo comportamento desafiante, parar e, e perguntar, antes de tudo, dentro, em silêncio para vocês próprios, o que é que está a acontecer na parte que eu não vejo. Então, uma boa semana, muitas aprendizagens e até ao próximo episódio.